0: Cuando el último árbol esté cortado, cuando el último espacio de bosque nativo esté desaparecido, nos preguntaremos qué hicimos mal.
1: ¿Sabías que el gobierno de Córdoba, fiel a su estilo, modificó la ley 10.208 de política ambiental, haciendo uso de la mayoría automática con el pretexto de agilizar trámites y sabiéndose amparado por el aparato judicial local? Violando el principio de progresividad que establece la Ley Nacional de Ambiente, reduce la protección ambiental en lugar de aumentarla. A partir de ahora, no tendrán la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental ni someterse a audiencia pública. Los grandes negocios agropecuarios tendrán menos trabas por degradar el suelo con los monocultivos y destruir la biodiversidad de la que respiramos, comemos y bebemos. Los loteos inmobiliarios pueden superar el antiguo límite de 3 hectáreas e incluir hasta 24 divisiones internas y sabemos a qué precios se venden. No son viviendas familiares o para cubrir el déficit habitacional. Todos los hilos y plantas de localización no urbana, cualquiera sea su tamaño o plantas como Porta o como Monsanto, podrían ubicarse a su antojo, poniendo en riesgo la vida y la salud de los habitantes cercanos, porque son zonas rurales. No deberán presentar aviso de proyecto y, condicionalmente, estudio de impacto ambiental. Todo lo que no está como obligatorio en el anexo 1, quedando liberados silos y depósitos fuera de la zona urbana, como así también silos y depósitos con menos de 2.500 toneladas instalaciones de transmisión o repetición de señales, de telefonía y o comunicación en general. Ahora solo están obligados a avisar de la estructura portante, dejando fuera el daño a la salud de las emisiones y permitiendo que las localidades aprueben libremente como si los caños y no las ondas fueran las que provocan cáncer. Los cambios no fueron ni menores ni superficiales. Van de la mano con la política de gobierno de favorecer a las grandes corporaciones, reducir el contralor por parte del Estado y de la sociedad y aumentar la degradación del ambiente y la salud. Son groseramente inconstitucionales y se dan en el marco de una justicia local que bendice cuanta decisión adopte el Ejecutivo Provincial.
2: Asambleas de Punilla, Fuente Funan, profesor Dr. Raúl Montenegro, abogadas y abogados ambientalistas de la provincia de Córdoba. Les estoy diciendo bienvenidos en la lengua de los mapuche, el mapusugún. Noja, Elena Buyani, Cani. Les digo en quechua cuál es mi nombre, Elena Buyani. Vae Pareco, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Te pregunto en guaraní. Jalaná, te saludo como lo hacen los charrúa entre sí. Y por último, te deseo como lo hacen los diaguita, buena aventura, diciéndote chei chei. Y así. Iniciamos otro programa de La Barca, el programa del colectivo Entrelazando en Avia y Ala, como todos los miércoles por la AM 1380. El programa se repite los jueves a las 12 horas y el domingo a las 18 horas. También podés escuchar el programa entrando a www. Anchor.fm barra Entrelazando en Avia Yala. Y hoy vamos a continuar en contra de todo lo que difunden los medios masivos de comunicación y tienen como preocupación las redes. Vamos a ir a lo profundo, porque lo que nos tiene acostumbrado. Eh, todo este pensamiento de la plataforma civilizatoria que gobierna el planeta, es que lo superfluo es importante, y lo importante es superfluo. Entonces nosotros vamos por lo importante, es decir, vamos en defensa del territorio, en defensa de la vida, no apoyamos políticas coloniales de saqueo y exterminio de la madre tierra y de todos nosotros porque la vida del territorio va de la mano de nuestra vida si el territorio no está sano nosotros menos vamos a poder sobrevivir en él por eso nosotros continuamos con nuestras entrevistas planteando la las verdaderas opciones que tenemos, que son la de continuar con un proyecto colonial que sigue todo el arco político argentino, que es de entrega, de saqueo de nuestros bienes naturales, que no son recursos, y también todo eso viene aparejado con eh, el exterminio de los habitantes de estos territorios, provocado precisamente por ese saqueo. Y nosotros estamos entonces contando, hablando con los testimonios que explican qué es lo que sucede para que tomemos otras decisiones, para que esto no sea cada día peor, para que realmente las nuevas generaciones en este país tengan futuro. Por eso hoy vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista que le hicimos a la doctora María del Carmen Cebeso, que fue jefe de servicio de terapia intensiva y coordinadora del Comité de Bioética en el Hospital 4 de Junio hasta el 2010, en presidente Roque Sáenz Peña, Chaco, eh, actualmente es miembro del Comité Hospitalario de Ética del Hospital 4 de Junio y coordinadora de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo. Eh, tiene una, un currículum impresionante, la doctora María del Carmen Cebeso. Lo hemos leído la semana pasada y hoy compartimos un fragmento de su historia que realmente es ni la décima parte de lo que deberíamos decir de ella pero sí lo que podemos agregar es que su investigación con respecto a la salud y los agrotóxicos es realmente inigualable y es referencia de cuánta asamblea o consulta eh, académica uno pueda realizar con respecto al tema de los transgénicos o de los agrotóxicos. Y vamos a pasar un pequeño resumen de lo charlado en la primera parte de esta entrevista. Te recomendamos directamente que la escuches, porque la verdad que no es lo mismo escuchar un compendio que escuchar todo el razonamiento de la doctora María del Carmen Cebeso, porque esa es nuestra intención, eh, por eso hicimos una entrevista eh, tan larga, si bien está cortada por eh, límites de duración de nuestro programa, eh, es fundamental eh, que escuchemos el desarrollo del pensamiento de personalidades que nos enseñan a vivir eh, y a respetar los derechos Humanos, los derechos de la salud digna, de la ciencia digna. Así que primero vamos a escuchar una especie de compendio de la primera parte de la entrevista y después la segunda y última parte. Lamentamos este, que se haya, que hayamos tenido que terminar esta nota porque realmente podríamos haber estado conversando con la doctora María del Carmen Cebeso eh, durante varios programas pero eh, lamentablemente estamos limitados por el tiempo, estamos limitados por la duración de nuestro programa así que escuchamos ahora esta entrevista que para nosotros es extraordinaria y que está basada en, en especial en el libro que la doctora María del Carmen Cebeso escribió, que está titulado Resistiendo al modelo agrobiotecnológico para evitar la complicidad de las víctimas.
3: Víctimas que ni se reconocen, eh, víctimas, que, víctimas que van a morir eh, sin saber por qué, eso es lo que preocupa. Eh, yo eh, eh, un momentito antes te, te, te comentaba que está abrí el, el diario Norte recién y aparece la noticia de que se aprobó una ley que eh, le da cobertura al 100% a los niños con enfermedades oncológicas en el Chaco. Entonces este, todos están muy sonrientes, muy contentos y este, y sí, es un gran logro porque una cosa que repetimos sistemáticamente es los enfermas y ni siquiera los, los atienden porque no reconocen las enfermedades que se producen por las este, las fumigaciones, por eh, la siembra de transgénicos, etcétera, o por la alimentación con transgénicos. En este caso, bueno, sí les van a reconocer. Pero ellos se plantearon en algún momento por qué tantos niños. ¿Es normal tener cáncer en los niños? claro
0: No es, no, y tantos niños. Este, y siempre hay una, hay, hay una etiología, hay una causa
3: claro. que, que, que encadena esta enfermedad. No, eso no se plantea. Lo eh, mismo acá este, yo tuve oportunidad de.. Este, este, un compañero de trabajo me, me coordinó una reunión con eh, pacientes oncológicos que estaban trabajando para que les pusieran un instituto un o instituto, un, un hospital oncológico acá en, en Saez donde yo vivo sí, sí. entonces este, yo hablé sobre esto, ¿no es cierto? la etiología de esa enfermedad. no te puedo asegurar que nadie registró nada si yo les digo de los que tendrían que haber actuado y no actuaron. Eh, eh, como que hay conocimiento de quienes tienen que modificar las cosas y no lo hacen. No solo no las modifican, sino que las profundizan. Este, y vos me decís, sí, sí, hace 30 años y los gobiernos cada vez... Eh, digamos, uno por ahí tiene una pequeña expectativa, no mucha, pero en este momento es dramático lo, lo que estamos escuchando y viendo. Sí. No solo, el, el campo es la central de todas las noticias, de todos los proyectos políticos, económicos eh, y científicos. Sí, eh, entonces, este, dependemos del campo para, sobre, para ser país, para sobrevivir, para, este, para ser autónomo. ¿Qué autonomía nos da el campo si no se tiene esclavizado en un modelo en donde la gente se enferma y se muere y, y, y queda estéril y queda, este, digamos, este, con con un, una afectación cognitiva de nuestros niños que es terrible y que es nuestro futuro. Entonces, eh, yo digo
0: que, este, que esto fue, fue todo eh, fue muy sutil, porque nosotros
3: decimos, sí, que nos envenenan, que nos fumigan, que bueno, pero... Si uno se pone a analizar en profundidad sí. lo que esto significa, esto uh -huh. significa dejar este, cognitivamente a una población pobre, pobre, pobre de, en, en, en posibilidad de, de, de pensamiento crítico, de analizar situaciones, de darse cuenta de lo que les pasa este porque sí, porque aplauden aplauden a los que los están envenenando, a los que los están matando este, y por otro lado este, seguir progres, progresando seguir profundizando porque si vos te pones a analizar una población eh, lúcida lúcida eh, ni siquiera con mucho este, conocimiento científico ni e intelectual, sino que con lucidez, con sentido común, claro. hubiera permitido que nos hagan lo que nos hicieron durante la pandemia. Sí, sí. Segundo pandemia como decir.
2: Sí, sí. Esto que
3: nos hicieron fue... Eh, este Y él nos dice, vayan al, a tal lugar. Ay, este... Bueno... Eh, que está a un kilómetro del, de la municipalidad del, del pueblo de la ciudad de Campo Largo. Sí. Entonces fuimos y encontramos este centro de salud este, que tenía. Eh, a cargo estaba una auxiliar de enfermería era y este, Nelida Lezama sí. y, este, y había una mucama que nos atendió Ramona, se llamaba y entonces les, las entrevistamos a ellas también. Y después nos llevaron a recorrer. <risa> Por favor, porque no me acuerdo. <risa> este, nos llevaron a recorrer. Pero antes este, grabamos las entrevistas. Y Ramona es, es, es increíble cómo va eh, hilando la, este, las respuestas. Dice, no, acá no, no se fumiga con avión solamente cuando hay barro, este, claro, de, y ahí va enganchando, este, la información que nos da es valiosísima, este, pero no es de entrada, ella va contestando y va corrigiéndose sobre la marcha, este, y nos dice lo que nosotros queremos saber este, en definitiva. Uh -huh. eh, pero, pero es notable este, estos discursos, así que eh, que van reconociendo ellos mismos, empiezan a hablar y después se dan cuenta de lo que están diciendo y se corrigen, digamos, porque no se habían dado cuenta de que eso era así. Uh
2: -huh.
3: eh, es notable, es notable. Uh -huh. Y bueno, después la, la chica que limpiaba en, el, en la, el... No sé si era la semilla, ella era... Este,
2: en Mandillú, digamos que ahora se llama Gensus, uh -huh. este, y que
3: este, ella eh, cruzaba y bueno, ella nos da la información del polvillo, del deslintado, de la semilla, este, y nos cuenta su historia, y su historia es terrible, qué sé yo, ella tiene un hijo hace seis años que está que, está, que no está de planta, sí, se, se enferma por el contacto con, con los productos del lugar donde ella va a realizar la limpieza, uh -huh. pero no le reconocen su, digamos, si se enferma no tiene obra social, no tiene nada, y entonces a partir de ahí empezamos a conocer qué pasaba en esa semillera, que es la fábrica de semillas del algodón transgénico más grande del país. Uh -huh. este, que, que era de Monsanto, y luego es comprada por Casenave y asociados. Y bueno, eventualmente, los otros días, me entero de que se había muerto Casenave. Ah, eh, salen en los medios. Este, todavía no, no, no escribí nada sobre eso, pero este, eh, se murió, pobre, qué sé yo, tan buena gente, fue creador de esto y de lo otro. Entonces, este, el análisis final es, también se mueren, y se mueren a veces afectados por lo mismo que ellos están este, produciendo, este, y de qué les sirvió a Casenave comprar semejante este, semillera, si, si igual se va a morir como todo el mundo, qué les sirve a ellos ser, este, ganar y, y, y ser defensores de un modelo en donde sus hijos van a morir de cáncer, como tenemos muchos ejemplos acá en el interior de los que venden los productos, de los que este, tienen las grandes empresas de, y, y los,
0: este, ¿cómo se llama?, los pools de siembra, este, y así, ¿no es cierto?, y yo me fui por las ramas, creo que vos me decías... Eh,
2: no, 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 y, no, no te eran... fuiste por las ramas, fuiste donde tenías que ir precisamente, <risa> fuiste bueno, donde tenías que ir. Y, y así es, este, yo eh,
3: después me acordé en un momento, después que escribí el libro, que de un paciente que no, lo, no, no sé por qué lo olvidé, eh, que atendí que era el gerente de, de la semillera uh -huh. y que este, tenía una infección en una pierna creo que era este, lo tuve solo un día porque como eh, acá, este, si bien yo eh, te puedo decir que éramos buenos lo que hacíamos, pero bueno, por ahí no teníamos todos los recursos que pueden tener en Buenos Aires en algunas instituciones, uh
0: -huh. pero
3: eh, inmediatamente los que tenían lo los subían a un avión y se lo llevaban a Buenos Aires, entonces lo tuve un día, un día en donde ingresó muy grave con un shock séptico no respondía a ningún antibiótico claro.
2: esa infección respondía a ningún antibiótico, claro es así lo que sucede,
3: está descrito, este, hay trabajos eh, relacionados con esto y este el, el efecto sobre la inmunidad y además este, todo el tratamiento que se realiza a, a, a todos estos productos con, este, con estos agrotóxicos, pero además con antibióticos también claro. que se utilizan para ello. Bueno, y bueno, eh, en pocas horas hubo que, que asistirlo en forma eh, intubable, ponerlo en el respirador, y este, después vinieron los de otros y se lo llevaron. Casi se murió en el camino. Este, y se murió allá, por supuesto. Es decir, que eso, ellos también... Ellos, que, eh, esta es la complicidad mayor, digamos.
2: La estupidez este, de esa complicidad, sí.
3: Sí, este, súper eh, superlativo. Y eso no lo escribí, no lo escribí, me olvidé. <risa> porque yo me... Te digo, lo que escribí era lo que me acordaba. Algunas cosas busqué, porque siempre tenía datos en la... En, en las bases de datos, así, de, del servicio de, del privado también, pero, este, más que nada era lo que yo me acordaba, era lo que a mí me había marcado esta persona y la relación con, con el, la teología de su enfermedad, digamos, la chica que el marido guardaba el... el, este, el, el el mosquito fumigador en el patio de su casa, este, qué sé yo, todo este tipo de cosas. Sí. Y, y bueno, y, y muchas cosas también con respecto a este, la chica de, que tenía cáncer y se murió de y que, que los padres... Y que reconocían y también otros que no escribí pero que era un señor que no llegaba a los 60 años y que estaba muriendo de un cáncer de páncreas y yo ya estaba metástasis, con metástasis y lo que pasó por, por mi terapia venía de otro lado y, este, y sus hijos, unos muchachos este, jóvenes eh, eh, que lo acompañaban, eh, yo les pregunto y, y en qué trabajaban, que creo que eran de la Tigra, no estoy segura si de la Tigra o de la Clotilde y este y me dijeron que ellos este, trabajaban y usaban agrotóxicos y todo lo demás. Y les digo, bueno, cuídense, ya estamos jugados, me dijeron. Ya estamos jugados, muchachos que no tenían ni 30 años. Dios mío. Este, es decir, que no, pueden, no podían retroceder. Es decir, ellos se metían en esto y pensaban que de esa no se vuelve.
2: Qué cosa increíble, ¿eh? ¿eh?
3: Increíble, sí, estos testimonios no están en el libro, son, este, me los acordé después, digamos, son cosas que, este, pero bueno, eh, muchos casos, muchísimos casos. Eh,
2: eh, es, eh, hay una cosa que sí. me parece fundamental que hayas recalcado en este momento, que las víctimas también son los que llevan a cabo las políticas esta, del modelo agrobiotecnológico, porque ellos mismos sufren las consecuencias, como muy bien estuviste explicando vos, eh, de eh, las fumigaciones y de los tragénicos y de todo lo que provocan los agrotóxicos. Ahora, eh, también tenemos que ser justas, eh, porque hay gente que realmente está luchando. Este, tuve la oportunidad de ir a un encuentro regional de pueblos fumigados en la, en la laguna de Monte, en la ciudad de Monte, y me encontré con testimonios realmente valiosísimos de gente muy joven que, digamos, que pasó la generación anterior, es decir, porque se está reavivando la lucha contra eh, los tragénicos y los agrotóxicos en la provincia de Buenos Aires, por suerte, porque estaba todo achatado, y tuve la oportunidad de entrevistar a tres personas que me parecen claves. Una es Florencia Polimeni de Lobos, otra es Sabrina Ortiz de Pergamino y otra es Erika Hebel de eh, La Matanza. Pero la persona que más me llamó la atención es Sabrina Ortiz. fíjate vos hasta dónde llega esta capacidad de salir del rol de víctima. Estudió abogacía para poder defenderse, ella y su familia sufrió dos A.C.B. a causa de los agrotóxicos. Inició causas penales por la cantidad de agrotóxicos que encontró en el agua de pergamino. Y realmente hablar con... Y sus ojos, cuando vos hablas con ella, sus ojos están iluminados con una luz que tiene que ver con la vida, con la resistencia. Realmente es una persona que... Admirable, por eso esto también lo tenemos que decir eh, si bien no es la mayoría pero hay gente que está resistiendo de una manera que es increíble fíjate vos que hasta estudió abogacía nada menos que para defender a sus hijos y a ella misma y, y defender a su pueblo y defendernos a todos eh, eso fue lo que sí. viví yo no sé qué noticias tenés vos al respecto
3: no, no, yo a Sabrina la conozco porque cuando ellos estaban haciendo la demanda, yo eh, colaboré en parte con ellos con la información
0: eh, creo que Fernando Cabaleiro nos ¿Sí? hizo el, el contacto ¿Sí? y bueno este y
3: después seguimos en contacto pero es maravillosa y es muy joven, ¿eh? no sé qué edad tendrá eh, pero es muy joven Sabrina, es una mujer extraordinaria, sí esto de, de haber estudiado abogacía para, para defenderse ella misma, porque así es el tema eh, Elena sí. es difícil encontrar quien interprete eh, la, eh, desde la ley ya, ya sea desde el Poder Judicial incluso de abogados nosotros tenemos aquí dos este, ejemplares excelentes digamos este María Alejandra Gómez y, y, y Pablo Fernández Barrio que mm -hmm. son este que han, son este abogados y especialistas en, en derecho ambiental pero este, y que han hecho todas las, estas demandas que nosotros tenemos aquí también este, pero eh, no es fácil eh, no, no es fácil conseguir no, no, a alguien que te defienda eh, entonces, yo reconozco lo que hizo Sabrina y, y yo creo que no le quedaba otra, porque era este muy claro lo que ella tenía, que eh, ella quería eh, decir y hacer y demandar y no debe haber tenido mucho... Este, si bien, este, bueno, Fernando estuvo trabajando sí, con ella, por también supuesto. Fernando por y supuesto. el equipo de ellos, que son excelentes, son investigados, yo... Eh, eh, digo que, que son este, muy buenos y los felicito siempre, nos dan material nos dan material eh, sin sin, este, sin solución de continuidad, todo el tiempo nos están matando, mandando material para que nosotros este, podamos seguir trabajando en claro, esto.
2: Claro, eh, por eso <coughs> me parecía importante este, recalcar que hay gente que siendo víctima, este, eh, da vuelta toda la situación y no solamente para ayudarse a sí misma, sino que ofrece los servicios de abogacía al resto de las comunidades. Y entonces se arma una red con cabaleiro en el medio que eh, me parece que puede tener eh, mucho futuro en la provincia de Buenos Aires, porque esto estaba muerto hasta antes de estas movidas. Bueno, así es. Eh, eh, volviendo al libro, lo que pasa es que me parecía que había que recalcar estas situaciones porque si no, queda como que eh, todo el mundo es víctima y todo el mundo es cómplice y no es así.
3: No, no, no.
2: Por eso hay que eh, hacer...
3: absolutamente. El reconocimiento a todos los que luchan, sí, sí.
2: Claro. Este... Y empezando por y vos, vos, por supuesto. Ah, <ríe> sí, eh, por eh, supuesto. No, no, eh, voy a... Estoy ahí, soy una más.
3: Eh, Elena, no, yo este, quería eh, mencionar así, no sé, eh, eh, creo que para volver a esta actualidad terrible que tenemos,
2: sí. este,
3: algo que no se considera y que es la violencia. Uh -huh. una, sí, eh, 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 se han fabricado psicópatas. Sí. Es decir, este antes había uno, ahora hay cien. Este, te quiero decir, eh, esto que está ocurriendo no es casualidad.
0: Uh -huh.
3: Esta, de que, sí, hay drogas, sí, están dado vueltas, sí. Eh, hay alcoholismo, pero antes también. Antes teníamos el alcohol que generaba violencia, pero qué violencia. Y una violencia limitada, sí, de, de, este, no era matar por matar, este, ahora no cesa la violencia y muerte, violencia y muerte. Y si nosotros nos ponemos a analizar el efecto que producen los agrotóxicos, es como decir lo mismo que si yo fumo y estoy expuesta a los agrotóxicos. No me voy a enfermar de cáncer porque deje de fumar, no, este, lo mismo, ahora, quizás tengo más posibilidades si fumo y me pongo a los agrotóxicos. Esto es igual, este las drogas y el alcohol y, y, y la desnutrición por ahí, qué sé yo, pero este fundamentalmente este, una población que ya hace más de 25 años que está siendo... este fumigada desde el útero hasta hasta que van a la escuela, hasta que este, si es que pueden ir, le estamos creando eh, cantidad de escuelas para niños este, con discapacidades o capacidades especiales, este, bueno, y en este caso tenemos que analizar qué pasa con él este, con los agrotóxicos, que Fundamentalmente, el, el glifosato en cuanto, pero no el único, la mayoría de los herbicidas tienen los mismos efectos, en la flora intestinal, en la biota intestinal de billones, cientos de billones de bacterias que son los que están modulando, están este, sintetizando serotonina, este Digamos, el triptofano precursor de la serotonina, sí, etc. Sí. La serotonina regulador de tantas cosas, entre ellos, de la violencia, Ajá. del criminal. Está descripto, esto no lo digo yo, no lo inventé, está descripto por este, otros investigadores. Este, entonces, eh, tenemos agrotóxicos que actúan en forma directa en la corteza de los niños, este, afectando, eh, digamos, lo cognitivo, etc. Pero a su vez este, estamos eh, afectando eh, todos estos impulsos, regulación, eh, digamos, hay suicidios también porque... Eh, eh, la serotonina anti de, este, actúa, para, eh, digamos, este, positivamente para evitar la depresión eh, eh, en las personas, pero también para evitar los, los impulsos violentos. Y, y entonces estamos viendo, yo no es que diga, ah, bueno, esto es así, pero como... Nosotros recibimos un paciente, decimos, este tiene esto, como veíamos con nuestros pacientes, tiene un trastorno neurológico y su marido fumiga, este, y le trae la ropa y trae la máquina. Este, los niños este, fueron concebidos en el campo donde se fumigaba y entonces tienen discapacidades. Esto es lo mismo, es, es, hay que realizar el mismo este, análisis, digamos. Tenemos tanta violencia este, y tenemos productos en donde más de la mitad de la población, millones de 20 millones de personas, están este, agredidos en su biota intestinal, que es la dueña de su, eh, digamos, es la dueña, la, la, la que origina su regulación inmunológica, pero también su regulación. Eh, psíquica y neurológica y bueno este y tenemos una sociedad donde vos prendés el televisor a la mañana y lo apagás a la noche y ya hubo no sé cuántos homicidios femicidios pero además homicidios así tipo qué sé yo eh, tirar, tirando y matando sí, no sí. sé o, o acá roba uno este en el caso de los jubilados entro en la casa de un jubilado y lo mato a golpe para robarle cuando le podría haber robado quizás eh, si el objetivo era robar no el objetivo es matar eh, digamos es un impulso es un impulso que no no se regula porque hay un efecto es esto es este es orgánico es este de, de es hormonal es eh, es de síntesis de proteínas, es de transmisores químicos, este, no es que no hacen daño estas eh, a, a este, en este aspecto. Sí, también producen cáncer, discapacidad, este, <coughs> enfermedades de, en la reproducción, <coughs> nacimientos prematuros, justamente también acerca de eh, como lo mismo que la ley para los oncológicos estaban viendo ayer creo que estaban hablando de una ley para proteger a los niños nacidos prematuramente sí. nacimientos prematuros son ocasionados por estos productos sí. entonces este, sí, desde el embrión que no, no va a ser prematuro porque ni siquiera se entera que está embarazada y pierde la embriocidas, este, eh, los abortos y los nacimientos prematuros, en todas las etapas este, los afecta. Y bueno, uh -huh. entonces este, estamos haciendo el circo, digamos, o hacemos en las grandes... Eh, acá ya hicieron cinco, creo, no sé cuánto escribí cuántas habían hecho... Eh, encuentros eh, internacionales, congresos internacionales para discapacidad. Donde se trata la discapacidad, cómo uh -huh. se lo va a educar a los discapacitados, los estamos fabricando y hacemos congresos para ver que, cómo seguimos con ellos. Claro. Este, es una hipocresía. Y este, y cuando, y cuando surgen así situaciones conflictivas este, que, que se pueden relacionar con... Por ejemplo, este, siguiendo con la hipocresía que es un denominador común, eh, eh, hace dos años eh, mandan a la Cámara de Diputados del Chaco un proyecto de ley, un proyecto para modificar la ley de biocidas. Sí, sí. En donde dicen quitar los fertilizantes al este capítulo de, de, de biocida digamos al, al artículo al primer artículo donde se los nombra a todos este sacarlos, ¿por qué? porque lo que querían era transportarlos a granel porque les resultaba más barato,
0: claro. pero
3: a su vez para poder decir ah no, pero estos que están eh, fumigando a, a distancia prohibida no son biocidas, son fertilizantes. Bueno, este, nosotros nos opusimos, participamos en las reuniones, lo hacíamos vía Zoom, porque eh, era la época de la, de, de la prohibición de, de, de eventos presenciales. Y, este, y entonces, <ríe> por ejemplo, eh, yo me acuerdo que me dice Pablo Fernández Barrevo te, te vas al hueso, dice. le digo. ¿Y quién mandó este proyecto para modificar? Vino del Ejecutivo, dice la, la diputada a cargo de la Comisión de Medio Ambiente, la Telecuber que que nos apoya en este trabajo y todo. Bueno, eh, dice: bueno. Ah, bueno, bueno, dice, pero, y, ¿y por qué, cómo, cuál es el, el argumento? Entonces, te digo, yo estaba hablando a través del teléfono de una compañera de la red, porque no me acuerdo ah, el pasaba. No, bueno, igual ella y me permitió hacer eso. Bueno, vamos, vamos a pedirle este, que vengan del Ejecutivo a explicarnos. Entonces, pasó, ya se iba a aprobar ese día, pasó a un cuarto intermedio y a la, semana, al, a la reunión siguiente viene Paula Soneira, que era la secretaria de Medio Ambiente, creo, algo así, que era hermana de la, una, no sé si era ministra o... Bueno, a mí se me cruzan los ministerios de la subsecretaría porque los van cambiando <risas> sucesivamente, pero que tenía un cargo superior, digamos que no es nepotismo, porque dice que ella ya trabajaba ahí, no sé, este pero es hermana de la que era ministra. Sí. Eh, gente que viene de eh, este, del impenetrable, pero que son de familias ojeras claro. Claro, los miembros, los, los funcionarios los funcionarios en el área de este medio ambiente que teóricamente <coughs> tienen que defender el medio ambiente contra lo que ellos mismos son este, entonces ¿Qué dice Paula? Dice, bueno, ¿hasta eh, ¿quién, eh, quién fue la idea de hacer esto? Le digo yo. No, esto las, este, ¿cómo se llama? Este, las las empresas, las, eh, lo, que, lo que nuclean las empresas, cómo es las, este, Ay, bueno. Y este, se sí. nos están pidiendo eh, lo que es Casa Fe, todo eso.
2: Las cámaras, está pidiendo, las cámaras empresarias. Las, las, las
3: cámaras. Ahí está. Las cámaras nos están pidiendo desde hace muchos años esto. Entonces, este, el gobierno decidió hacerle caso a las cámaras. Una ley que había sido aprobada por una luego de audiencias multitudinarias, audiencias públicas multitudinarias con este, testimonios de todos los, los, este, los miembros de una comunidad que era afectada por este tema, este, eh, iba a ser corregida y cambiada por, por las cámaras. Eh, entonces, lo, lo hicieron, eh, lo lograron. Lo lograron, este, hicieron, modificaron la ley, no hubo forma, no hubo forma. Y este no sé, no me acuerdo detalles, pero hubo detalles en, a lo que tener en cuenta. Y este no me acuerdo ahora cómo fue que sucedió, pero sí, lo que yo, a lo que yo iba era que se crea en el mismo momento un consejo de bios, un consejo de medio ambiente.
2: La sí. provincia
3: crea un consejo de medio ambiente. ¿Cómo le damos importancia al medio ambiente? Entonces, había comisiones. Yo yo quiero participar de la comisión de biocidas. Bien, por favor, participé, era, era por mí, por Zoom, no sé. Este, participé de dos reuniones, era insoportable. Quien tomaba la palabra eran los, los funcionarios de, estos, este, de esta secretaría en donde este, estaban... Eh, digamos blindados para no llegar a, a, a dañar en, en lo más mínimo a quienes a los productores a los que utilizan todos estos productos este, agrotóxicos entonces este, bueno decidimos con algunas otras personas retirarnos y así que se queden con su consejo pero fíjate vos la ironía la, la este, eh, y, ellos avanzan con medidas regresivas sí. sobre una ley
2: sí. y por otro lado crean un consejo de medio ambiente. ¿Qué te hace pensar el consejo? De... Ah, ¿cómo se ocupan del medio
3: ambiente? Claro. No, era una mentira, era una mentira. La gente de, de Somos Montes, la sí. de Saludos, quisimos participar de ese consejo. No, todos nos fuimos
2: porque era, era una mentira, digamos. Claro. Así que bueno. Eso sí que eran cómplices. Eso
3: sí. No, esos son cómplices permanentemente.
2: Sí, sí, sí. Bueno, María sí, del Carmen, bueno. eh, eh, realmente vamos a detener aquí la charla porque te vamos a desgastar, si no. Y eh, realmente yo creo que podríamos seguir charlando y grabando la entrevista un montón de tiempo más porque... Eh, es como una... tu capacidad intelectual es como una varita mágica, ¿no? A cada, cada momento sale una información nueva y disparás para el costado, derecho, izquierdo y es alucinante seguir tu pensamiento porque eh, nos enriquece, nos este, ayuda a pensar, nos eh, ayuda a explicar qué es lo que nos pasa. Eh, por eso es tan rica estas entrevistas, por eso no nos preocupa el tiempo y nos gustaría hacerla más larga, pero eh, también tenemos que pensar en la capacidad de los que nos escuchan. Así que creo que tenemos material como para dos programas y te queremos agradecer profundamente eh, esta amabilidad de charlar a viva voz, eh, con todo el entusiasmo que tenés, eh, que realmente, no sé, eh, eh, nosotros para nosotros sos como una, una bandera que usamos en nuestro programa, una bandera de dignidad, de lucha, de responsabilidad, de seriedad científica y de compromiso humano, que eso es fundamental. Pero nosotros acostumbramos en nuestro programa dejar que los entrevistados cierren con lo que quieran, o oh casualidad, eh, la entrevista. Así que te dejo para que cierres la entrevista con lo que quieras.
3: Bueno, te voy a decir, Elena, que cuando esté deprimida voy a volver a escuchar este audio porque es impresionante los conceptos. Yo te los agradezco, no merezco tanto. Este, hay Mentira. muchos que estamos eh, haciendo lo mismo. Bueno, y no y yo creo que aunque no lo que hablamos no salga en la entrevista, eh, eh, no todo, qué sé yo... Yo eh, aproveché para enviar este esto, porque hace mucho que no hablo que, y a veces este, escribo algunas cosas, publico algunas cosas, pero no son, este, digamos, eh, me pareció interesante decírselo a ustedes y que ustedes lo usen, este, utilicen esta información o esta, estas reflexiones, este, como mejor les parezca esto es como que se los doy para que ustedes lo manejen como, como quieran. Este, pero fue un gusto, te agradezco. Me da, me da mucho este, estímulo seguir adelante con este, estos conceptos que me, para mí son exagerados. Pero bueno, un abrazo a Arturo, este, que, que, que está haciendo un trabajo... en impresionante también, y bueno, muchas gracias Elena por esta entrevista y gran abrazo.
2: No, por favor, este eh, los agradecidos somos nosotros, este siempre te tenemos en cuenta, y esta no va a ser, la como te dije la primera vez, no iba a ser la única entrevista, lo que pasa es que hay tanta cantidad de información que tenemos que ir recopilando y mostrando, que a veces... Este, nos falta tiempo para darnos esta, esta capacidad de escuchar eh, de escucharte más seguido porque realmente eh, vos no te das cuenta vos decís que yo estoy exagerando pero nos inyectás de pilas a todos de energía, de ganas de vivir, de ganas de pelear por lo que vale la pena y eso te lo debemos por eso queremos estas charlas para contagiar a la gente, para contagiarnos entre todos, porque esto es un asunto de todos. Así que, no sé, so, estoy profundamente, nosotros, entrelazando a Navia Yala, Arturo, que te adora, te quiere, pero una barbaridad, Este, bueno, te consideramos como, te repito, eh, sos como un, una especie de gran lugar hacia dónde ir, y, y por eso mismo no es exagerado, cuando la gente escucha nuestras entrevistas los comentarios que nos llegan son iguales a los que yo te estoy diciendo en este momento así que mil gracias eh, María del Carmen te mando un abrazo enorme y un beso gigantesco no cortes por favor acabas de escuchar la entrevista que le realizamos a la doctora María del Carmen Cebeso. Te invitamos a la charla titulada Salud Digna y Derechos Humanos, que es una charla abierta con evidencias científicas, cotidianas y concretas de la gravedad de la situación sanitaria, que está a cargo de Juan Garberi que es doctor en ciencias químicas biólogo e inmunólogo molecular ex miembro de la carrera de investigador del CONICET va a ser el sábado 27 de agosto a las 14 horas en avenida Federico Lacroze 4181 Cava primer piso Mutual Sentimiento presenta Graciela Dragicevic que es la presidenta de la Mutual. Te repetimos, la charla del doctor Juan Garberi, Salud Digna y Derechos Humanos, eh, que va a ser el sábado 27 de agosto, 27 de agosto, 14 horas, ...en Avenida Federico Lacroce 4181 Cava... ...primer piso Mutual Sentimiento... ...es importantísimo... ...te invitamos a que asistas... ...también queremos eh, solicitarte... ...que colabores con nosotros... ...para poder terminar la edición del video... ...que está basado en un registro que hizo entrelazando en Avia y ...en un encuentro regional de pueblos fumigados... ...que se hizo en San Miguel del Monte hace un tiempito atrás. Y está eh, repleto de testimonios fundamentales de toda la provincia... ...incluida por ejemplo una entrevista a la abogada Sabrina Ortiz de Pergamino. También gente de Lobos... Eh, gente de La Matanza. Eh, es, este, los testimonios son realmente trascendentes. Así que te pedimos colaboración, una donación, para poder terminar este documental. Y lo podés hacer entrando a nuestro blog, el blog de Entrelazando en Avia y Ala. Eh, recordá, eh, colabora con nosotros para que podamos terminar de editar el, el documental Pueblos Fumigados y para eso entra al blog de Entrelazando en Avia y Ala. Y queremos decirte que hay un montón de información, tenemos un montón de notas eh, grabadas en relación sobre todo a lo que está sucediendo en estos momentos en Córdoba eh, con respecto a... La, el planteo que se está haciendo al, con respecto al, a las medidas que ha llevado a cabo Schiaretti en relación al medio ambiente que son atroces de, encima de una ignorancia absoluta de lo que establece la Constitución Nacional y en próximas semanas vamos a tener eh, más novedades, más entrevistas y les prometemos también eh, tratar eh, continuar tratando el tema de los agrotóxicos porque este tema hace más de 40 años que tiene vigencia en el territorio y parece que no existiera ni en los medios ni en los políticos eh, de ninguna de las dos facciones que supuestamente van a promover el futuro de la Argentina. Así que Quedamos comprometidos con esta posibilidad que ya está grabada. Y nos despedimos hasta la próxima semana diciéndote Nanechepa, que en Wichí quiere decir levantémonos, pongámonos de pie de una vez por todas para ser libres de una vez. Luis Pato Condorí, presente, ahora y siempre.